0: gran introducción. Ya me estaba acostumbrando a esa introducción tan bizarra.
1: Sí, es especial.
0: Aunque bizarra como gallarda. No,
1: bizarra Digámoslo. como rara.
0: No, esa es una mala acepción de bizarra.
1: Bueno, pero es rara la introducción.
0: En fin, lo importante es que estamos a una semana del the North Face Endurance Challenge.
1: Sí.
0: Y yo creo que es súper importante poder explicar que, qué vamos a entender por trail running, qué es esto de correr por ma por montaña o los españoles que dicen corredores del monte. Eh, cumple 10 años de no, eh, sí. Endurance Challenge.
1: yo creo que cuando vamos a las definiciones muy concretas de, de lo que es trail running y todo eso, muere un poco la magia en la definición.
0: ¿Se muere la magia cuando <ríe> se definen roles?
1: <risa> sí, cuando se le ponen categorías. <risa>
0: ¿De qué estamos hablando? <risa> de oh, todo,
1: siempre de todo.
0: Siempre pero... de todo, no, porque vamos a hablar hoy de Endurance Challenge y creo que una de las cosas importantes de mencionar en el inicio de este podcast es que cumple 10 años y no es menor porque, a diferencia del Maratón de Santiago, Endurance Challenge cuenta su historia cuando se llamaba Ultramaratón de los Andes que lo hacía otra productora, que no tenía el nombre Endurance Challenge, pero aún así lo incorporaron en su historia. Es cosa bonito, que no hizo el Maratón de Santiago, porque el Maratón de Santiago se supone que comenzó hace bastante menos tiempo, hace no sé, siete años.
1: Sí, pero nosotros como corredores podemos ir más allá de las peleas de productoras y, y ver cómo la evolución de la carrera refleja la evolución del trail running en el país también.
0: Sí, sí, además, el, el, insisto, creo que más allá de, de que las definiciones de, de entorpecen todo, creo que hay que aclarar qué que le lleva, qué es, es el trail running. ¿Podrías dar como una acepción de lo que es el trail running?
1: Yo creo que hay distintas visiones del trail running y en ese sentido, por eso también se genera Tanta discusión en redes sociales, estas categorías de los corredores recreativos turísticos versus los competitivos, si deberían convivir o no, de quiénes deberían preocuparse las carreras, pero, quiénes pero, son los que las pagan.
0: pero ta, lo, lo, lo mismo que vimos la semana pasada en torno a esta encuesta de Adimar con el corredor de maratón, que, que es bastante fácil definir qué es, qué, es, qué es maratón, pero no es fácil definir quién es un maratoniano, porque ahí hay discusión de entre quien termina en determinado tiempo, se puede decir que es maratonista o no. Pero en fin, el trail running en, en, en simple es como el tipo que corre por, por, por camino de tierra, por senderos, por, por, por el cerro, por el monte, que, que no corre por el asfalto. Esa es como una cuestión básica.
1: Claro, pero en esa misma definición que acabas de dar, tenemos esta eterna distintiva entre si caminar es correr o no y ahí entra en las distancias mayores también estas distinciones de qué significa realmente correrlas y que si yo no puedo correrlas mejor me quedo en una distancia más corta
0: yo creo que hay un gran una gran cosa linda de por qué la gente le gusta la montaña, moverse rápido por montaña ¿no? como quiera, es que te permite que eventualmente en una subida con un desnivel absurdo, no sé Subir rápidamente un San Cristóbal por los senderitos, no por el asfalto, o, o subir el, el Manquehue rápidamente. Eh, tu versión rápida podría ser a en, en 8 minutos el kilómetro, rápido. Pero la, esa bajada perfectamente, si, si estás medio loco, puede ser a 3.30 el kilómetro. Y te da un promedio... Que puede ser interesante hablar, decir, oye, no, subí, bajé rápidamente en, en un promedio de 5.
1: Bueno, pero después de esta, esta larga introducción a qué sería el trail running, yo creo que podemos decir que conviven distintas visiones dentro de la disciplina, pero como dices tú, lo importante es que se hace afuera, que es lo que lo podría distinguir del running, que la gente incluso puede entrenar en una trotadora dentro de un gimnasio para un maratón y no habría problema
0: ojo que las trotadoras así como pro te permiten sumar desnivel también porque se mueven tienen programas
1: sí pero un trail runner muere un poco cuando corre en trotadora
0: yo creo que un runner también muere cuando corre en trotadora <risa> oye el okay independiente de, de, de esta definición ya la gente que le gusta correr en el en el outdoor en el outside en, en, en... En el afuera,
1: Sí, es necesario meter las palabras en inglés, eh, aire libre, afuera. En el aire
0: libre, sí, qué lindo, ¿no? Ocupemos más nuestro lenguaje. <risa> Oye, eh, si, si pensamos estos 10 años atrás, en el 2008, y cuando se llamaba Maratón de los Andes, la distancia mayor en ese momento, si mal no recuerdo, eran 50 o 55 kilómetros máximo. y tú hablabas con alguien que corría esa distancia, pensemos, hace 10 años atrás. Y te decía, corro 50k en el cerro, wow ¿La gente te decía eso cuando tú les contabas que
1: corrían 50 kilómetros
0: en cerro? No, yo nunca corrí 50 kilómetros en cerro. Ya,
1: me pasaste <risa> directo al 80 entonces.
0: Es verdad. Eh, estábamos conociéndonos, los corredores estaban en, reconociendo, y, y si hay que dar un ejemplo conmigo, claro, yo había hecho un par de maratones de calle, y vi que se lanzaba esta cosa que era un 80K de montaña. Y yo decía, ah, pero qué cosa más entretenida. Voy a, voy a incluirme en esto. Y fue fenomenal. Me, me, me pareció durísimo. Me pareció muy exigente. Y, y el gran atractivo de esto de correr montaña es que no necesitas una puta cadencia de ritmo para... Si vas a correr 42K de montaña no necesitas... No puedes en esos 42 kilómetros, ir a un ritmo parejo, no sé, de 5.30. Es imposible, al menos para gente común como nosotros. Uh -huh. Y lo que me parece sumamente aburrido, digámoslo, es que al correr un maratón te obliga a correr un ritmo parejo, una cadencia y ritmo idéntica a los 42 kilómetros.
1: Yo creo que eso tiene su encanto aparte, pero volviendo... Sí, es
0: que tú eres una mujer que ha corrido running. distintos mayors, etcétera, es que Nueva también York. también corrías
1: maratones antes, pero uno tiene ciertos resquemores acerca de qué puede pasar en un maratón físicamente después de estar tantos años solo en el cerro
0: Sí, tú dices que, que, que son como bandos irreconciliables.
1: No, yo creo que pueden coexistir. Yo creo que uno puede seguir manteniendo el amor por... Por la pureza del maratón de calle, aunque le guste el
0: cerro. En fin. Oye, y, y en ese tiempo me acuerdo que había gente que efectivamente había corrido maratón, decía ya, me voy a inscribir en 50K, en 80K. Y, y ya en ese momento los, los, los porcentajes de gente que no terminaba la carrera eran altos. Porque no es lo mismo correr un 42K en maratón y un 50K en montaña. Es otro el negocio.
1: Claro, además está expuesto a muchos elementos, entonces, en consideración de la seguridad y cómo pueden ser las lesiones también en el cerro, el abandonar se vuelve a veces una opción racional, a veces tentadora. Pero no, no somos seres
0: racionales.
1: Yo creo que, que a veces uno tiene que tomar decisiones en el momento de las carreras de, de ultradistancia, que, que lo hace interesante, eso cómo sí. lo resuelves y qué determinas hacer en función de evaluar tu situación, es lo que lo hace más variable respecto a los maratones. Y...
0: A ver, consensuemos cosas, yo estoy hablando como trail running en general y tú estás hablando de ultradistancia, ¿qué vamos a entender con, como ultradistancia? ¿Sobre cuántos kilómetros?
1: En general se habla sobre 50 kilómetros, algunos dicen que ya un kilómetro más que 42 calificaría de ultradistancia, pero no hay muchas carreras con... Con distancia de intermedia entre 42 y 50, entonces tampoco vale mucho la pena considerar eso. Ya, yo. Si parte de los 50k.
0: Yo conté que desde el maratón de calle salté directamente a un 80k en el ultramaratón de los Andes. ¿Cómo fue tu ingreso al, al trade?
1: Eh, con la ultradistancia también fue en el ultramaratón de los Andes, cuando también se llamaba así, en el 2011, con 50k. Fueron sí. muy, muy largos. Se el... hicieron muy difíciles.
0: ¿Pero tenía experiencia en, en calle?
1: Había corrido en calle y un el K-42 eh, unos meses antes de, de la Endurance
0: ¿Y qué lleva a una persona de cambiarse de calle, estar corriendo, no sé, un año o más en calle, a cambiarse el cerro?
1: Creo que uno entra siempre con una visión bastante romántica. Sobre todo después de que ya has estado un rato corriendo en calle y te aburren algunas cosas. Eh, uno encuentra en el cerro tal vez uno proyecta también lo que significa el trail running, la idea de comunidad, la idea de estar en la naturaleza, eh, la idea de que conviva también esto de, del lado competitivo con el recreativo.
0: Yo me acuerdo, hace, hablando de esta historia, estos 10 últimos años, del evento del de Endurance Challenge ante UMA, Ultramaratón de los Andes, la gente que corría trail... Eh, era más grande, era gente que no, no, no eran venteñeros era gente que eventualmente había los buenos gente que tenía experiencia en, corredor, en carreras de aventura y esa fue como la masa dura del buen corredor en, al menos en Chile, que empezó a, a correr y generar escuelas en, en, en torno al, al correr en el cerro y yo vi un spot de, de esos años y vi la largada del 50 y todos iban sin mochila por ejemplo era como, voy ah, a saldría a correr así al monte, como nada.
1: Sí, yo creo que, que junto con la mercantilización del trail running eh, nos hemos ido haciendo más débiles también.
0: Como <risa> ser humano.
1: Como, sí, como generaciones. Bueno, está ahí todos los chistes que se hacen acerca de los millennials, lo poco que duran en los trabajos.
0: ¿Tú, ¿Tú dices que los millennials no corren trail, no podrían correr trail porque se pasarían quejando?
1: Eh, podríamos pensar, dado la caracterización psicológica que se hace del millennial de forma estereotípica, que tenderían a, a distancias más cortas. Pero también las ultradistancias son atractivas para forjar esta identidad de héroe que se puede vender en las redes sociales, entonces también sirve para eso. Es, que es, es
0: como lo aspiracional que decíamos la semana pasada en torno a ser maratonista.
1: Claro.
0: Aquí no, no, hay, no hay mucho que reflexionar en torno a que correr en montaña claramente no es tan barato como hacerlo en calle, porque requiere un conjunto de artilugios y gadgets, tal vez la mayoría eh, inservibles, pero, sí. pero aún así necesario. La, la, la mochila con agua tiene que ir.
1: Sí, y... No tiene
0: por qué ser una marca de, de una mochila de 150 lucas, la verdad.
1: Y no solo en, en lo objetivo, ¿no? también acá las barreras culturales respecto a entretenerse en la naturaleza son mucho más grandes. O sea, el hacer deporte en la ciudad es algo más democrático en el sentido de que es más visto, es más común. Salen las noticias, qué sé yo.
0: ¿Y salen las noticias también que cada tanto se pierde un tipo o eventualmente se muere un tipo acá claro, en el o sea, Manquehue? Esa,
1: esa es la perspectiva que se tiene de la montaña, a pesar de que somos un país de montaña, de que la montaña es peligrosa, la montaña no es para todos. Eh, bueno, y algunos sí, hay excepciones y se atreven, pero, pero en general es algo que se ve para un sector privilegiado el, el deporte al aire libre y no solo trail running, ¿toma? Deportes acuáticos, de nieve, etc.
0: Yo me acuerdo las primeras versiones de, de este UMA, del Ultra Maratón de los Andes. Eh, el objetivo de convocatoria era poder llegar a las mil personas en las distintas distancias. Desde las más chiquitas al 50, que era la máxima distancia. Y hoy el, el evento convoca al menos a, desde 1500 personas para arriba, en las distintas distancias, y al menos con un cupo para las 100 millas de... 100 personas, que en re respecto a una realidad, no sé, internacional, 100 personas para un 100 millas es súper poquito.
1: Sí, pero yo creo que, que el que se mantenga en estas 100 millas y que año a año por lo menos vayan aumentando, que sea poco el porcentaje y el número, eh, da cuenta de que podría proyectarse como, como un evento mayor en términos de las 100 millas, no sé si es sustentable... Que el evento tenga más personas, me parece que, que es más que suficiente que ese sea el tamaño.
0: ¿El, el 100 millas o todas las distancias? Todas
1: las distancias, o sea, estamos hablando también de, mm. de sobreuso del cerro, si pensamos en un número mayor.
0: El deterioro de los senderos.
1: Exacto, sobre todo si llueve, como ha sucedido en algunos años. Entonces, pero sí podríamos pensar en que tal vez al progresar. Con la experiencia, uno se va interesando en hacer distancias más largas en general. ¿Podría crecer el porcentaje de gente que corre 100 millas versus las otras distancias? Para si así un, se decidiera como organización también.
0: Para mí, me, me parece interesante, punto. Eventualmente mant mantener el número de participantes, sin embargo, para que haya un desarrollo una evolución del corredor, yo me fijo en el dato de si baja el porcentaje de DNF de las distintas distancias. Y, no, y eventualmente no así sido constante. La mejor Sí, pues ¿por no porque finalmente, lo hablamos, respetar las distancias nuevamente, que la primera versión del, del, del 100 mil al 2014, no sé, largamos, Ponte tuvo 80 personas y terminamos, qué sé yo, 30. ¿tú, Absurdo. Querías, tú querías
1: decir eso sí, que yo, yo, uno de los Esperé 15
0: minutos para eso <risa> Esperé 15 minutos y tú no me dabas el pase Para decir eso, tuve que crearme el pase
1: Bueno, pero yo creo que no es Una buena medida en el sentido de que Por ejemplo, carreras como Barkley Marathon ¿Cuántos finishers ha tenido en todo este año? 18
0: ¿Qué es Barkley Marathon?
1: <risa> una carrera muy difícil
0: Ya, pero una en carrera días, que requiere Orientación Es una no.
1: carrera difícil también yo he corrido 100 millas en otras partes, como el Mont Blanc, por ejemplo, y podría decir que el endurance, ah, tú no la terminaste, no viste la segunda parte del Mont Blanc.
0: Todo, todo, <risas> todos los 100 millas son difíciles, no, sí, no, 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 no hay siempre, términos medios. En eso. Esa es
1: la gracia de la distancia, pero el endurance por su desnivel, por su terreno, eh, los cambios climáticos, es una carrera difícil, yo la considero dentro de las más difíciles. Pero el, el
0: clima es uno de los, en zonas centrales, uno de los más constante, no hay mayor variación climática. Sí, el
1: Nunca nos de ha tocado. Lluvia. Yo lo encuentro terrible en octubre, así que...
0: Sí, es verdad, pero por ejemplo, pensemos en los 80K, muchos años, el 80K del Endurance y del Puma, tenía el mote que era tenía cortes absurdos y el porcentaje de NF creo que era aún mayor que el 100 milla.
1: Sí, recuerdo que me cortaron un año que los tiempos de corte no estaban
0: muy claros en esa edición Sí, uno siempre busca excusas no, no. y un conjunto de cosas para justificar que, que bueno, no, no se entrenó que no se inscribió la distancia correspondiente yo no he dicho lo contrario eh, yo creo que tal vez siendo, siendo crítico conmigo como siempre, como cada día me evalúo la mañana <ríe> tal vez debería haber pasado por el 50K porque... Voy a citar a una amiga, la, la Manu seca que decía no me inscribo en una distancia en que yo sienta que tengo que caminar más que correr. Si puedo correr gran parte de la distancia, esa es mi distancia.
1: Mi tema es que cómo vas a saber si en una distancia vas a caminar o correr más si no la haces y pruebas.
0: Bueno, la, me acuerdo en el lanzamiento de la carrera de, de Atacama Extreme el, la semana pasada que sí vi quien decía ya, si lograste correr bien un maratón y al otro día sales caminando si, sin parecer robot, es como que ya lo lograste, check, vamos a la siguiente. Y se podría aplicar un poquito a, a la ultradistancia. Si corriste 80K y a la semana siguiente como que ya estás saliendo a trote degenerativo, eh, regenerativo lo que sea, dale, pensemos en, la siguiente, en el siguiente nivel. El, el gran problema es que, ok, es súper fácil millas. Súper fácil cambiar de 10, 21 y 42, pero no es fácil cambiar de 50, 80 a 100 millas. Porque en general no hay muchas opciones de 100K. Hoy hay más, no, no, pero no, en general pasábamos de 80 al doble. Y claramente no estás corriendo a 5 minutos de kilómetro. Es por 160 kilómetros por montaña.
1: Sí, yo creo que en ese sentido tal vez ciframos mucho nuestros esfuerzos en carreras en vez de pensar en desafíos más autosustentados de poder hacer esos 100 kilómetros con un par de amigos, que es una opción también viable. Sí,
0: pero eso es en tu nivel. Pensemos la gente en estos 1.500 corredores que van al Endurance, en las distintas distancias, y que les sirve tener puestos de abastecimiento, no sé, cada 10 kilómetros, meterse a un lugar del cerro que es de, es de privados, pero que en otro contexto no podría ingresar. ¿Este tipo de eventos te permite...? conocer tu ciudad, conocer tus alrededores, tus montañas, de forma segura y liviana.
1: Sí. Y en ese sentido, eh, a pesar de, de que va asociado a una marca y de que hay un aspecto también ahí de mercado, a mí me gusta mucho que se haga que se haga este evento. Encuentro que, que llama a nuevos corredores haciendo la salvedad de que ya dijimos que no es inclusivo en distintos aspectos, pero, pero yo creo que solo teniendo este tipo de eventos puede ir democratizándose también, o sea, necesitamos que salgan las noticias como sucede cuando hay una marca detrás y así se puede ir también cautivando la imaginación de alguien que no hubiera conocido esto si no es porque ya se hace más masivo y famoso. O
0: sea, yo hace 6, 7 años atrás nunca hubiese pensado que el 2014 se podía hacer y sustentar un, un, un evento de 100 millas Chile es un país muy chico los, los chilenos, los corredores no aprovechan no, 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 se, no, no se dan vuelta y miran para atrás y ven que está toda la cordillera y no la ocupan y que ya vaya en su quinta versión el, el 100 millas me parece reinteresante viene mucha gente de Brasil, de Argentina, de otros lugares y ok, 100, 100 es una cifra corta pensemos en UTMB que tiene no sé, 2.500 corredores en 100 millas eh, tú decís, claro, estamos años luz pero es lo que tenemos acá la gente, no sé, pensando en Patagonia-Ran o las otras 100 millas que hay en Chile o alrededor, no, tampoco convoca mucha más gente.
1: Sí, yo creo que estamos a, un poco más atrás respecto a Europa o Estados Unidos en términos del, del número de corredores que está preparado y le gusta hacer esta, estas distancias XXL. Pero yo creo que está el potencial. En ese sentido... Es bueno que estén las marcas apoyando, que, que se hable del tema como para sostener el crecimiento también.
0: Precisamente lo que te decía, que los buenos corredores de 10 años atrás eran gente que corría aventura en esos momentos y que hoy están del otro lado, son los productores de estos eventos. Eh, ¿Qué pasó en estos 10 últimos años de desarrollo del trail en Chile? Eh, los buenos no son la gente que, que está en los 30, son la gente que está sub-30 los que están ganando, los que están corriendo fuerte, eh, que directamente partieron corriendo cerro, no, no pasaron por el asfalto. Nosotros, la, la generación que comenzó a correr hace un tiempo atrás, partimos en el asfalto porque el, el cerro nos hacía mucha salida. Sí,
1: mira, yo creo que, que hay que pensar también en qué es lo que se puede hacer además de de estos grandes eventos para promover la participación.
0: ¿A qué te refieres?
1: Bueno, hemos hablado de este tema de barreras y todo eso, pero... Eh, tú dices que se está metiendo gente nueva directo al trail running. Mm. Entonces, es porque ellos de alguna manera conocieron de este deporte. Y yo creo que ahí está donde se puede actuar y hacer llegar a más personas Jóvenes, que son los que tienen eh, mayores capacidades, todavía no, la degeneración muscular y de recuperación no, no oh, basado por ello. Entonces... Ojo,
0: no puedo dejar de mencionar que el dato duro de UTMB de este año, en toda su distancia, desde el 50K, la distancia más corta, al 100 millas, in, no incluido PTL de las 300 kilómetros, el promedio de edad eran 40 años.
1: Claro, pero eso es también porque hay que tener ciertos medios económicos para, para llegar a esa carrera. Entonces eso tiene que ver directamente con la edad también.
0: ¿Tú dices? Mientras más grande, más pudiente. Claro. <risa> no sé si están todos de acuerdo con eso. Sí. Oye, creo que es importante también señalar que, que en este tipo de carrera no es casual que uno se ponga una mochila, obviamente para andar trayendo agua o porque se vea más cool y qué sé yo, es porque te piden requisitos eh, obligatorios de transportar un conjunto de cosas. Y dependiendo del lugar geográfico de la carrera, eh, aumenta o disminuye eso de material obligatorio. Y, y creo que es importante mencionarlo. O sea, en, en, en una carrera como el maratón, que con suerte, te, te cargas dos GL y estamos. Pero acá tienes la obligación de llevar un conjunto de cosas que... Ni hablar, insisto... La, la mantita supervivencia, que tú dices, ¿qué es eso? Eh, una.
1: Me parece bastante bien que se pongan como obligatorios. Yo creo que en el mismo Endurance Challenge, en otras partes, ni siquiera los lo piden o piden menos. Pero sabemos que la montaña acá tiene otra, otras características. Que, aunque tú dices que no es tan terrible, pero pueden haber cambios climáticos. Vimos que murieron en la provincia justo durante...
0: La realización del evento. La realización
1: del evento. Entonces, claro, el evento no, no va tan alto, pero pero sabemos que estamos expuestos a algunas cosas y en ese sentido que, que sean obligatorios para enseñarle a la gente está muy bien. Eso es lo que uno siempre debería llevar en la mochila cuando va al cerro, aunque vaya a ser 10 kilómetros. Porque todo puede pasar y uno se puede lesionar y tener que estar ahí mucho rato en una cumbre. O, sea, o
0: te terminan yendo a buscar en helicóptero o el golpe.
1: Exacto. Entonces, ¿Para qué hacer tanto escándalo si podemos autorrescatarnos si tenemos los elementos ¿no? necesarios?
0: Ok, si voy a comenzar a practicar eh, el, el, el correr por el cerro, necesito entonces materiales obligatorios básicos. ¿Qué, qué sería un, un celular, por ejemplo?
1: Claro, en Santiago tenemos el privilegio de que hay señal dentro de los cerros que usamos habitualmente para en entrenar. todo nuestro
0: cordón, está ahí a la vista. Sí,
1: pero... Eh, Además, habría que tener cierto conocimiento previo de la ruta. Eso, uno puede buscar las rutas. Puede también llevar la ruta en las distintas aplicaciones en el celular. ¿Qué,
0: qué aplicación ocupas tú, Andrea López?
1: Yo ocupo Gaia, en general.
0: Gaia, ok. Te digo Gaia, pero ¿cuál ocupa <risa> no, Así
1: se llama. G-A-I-A.
0: -A. <risa> ¿Gaia? Ah, yo conozco unos centros sí, hay muchas, como... Hay sí.
1: Finalmente puedes ver ahí... Gaia, y, 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 ¿y esa aplicación Gaia solo para J. chicas? ¿O? No, no, es, es abierta.
0: Para, ah. to, para todos. Para todos. <risa> ok, y oye. Es yo creo que otra cosa que puede. Y, ah, lo más importante, ¿es offline o necesitas plan de datos para eso? No, no
1: necesitas
0: plan de datos. Ah, mira, bueno, para los prepagos ahí. Para... Bueno, sí. y las
1: otras cosas. Como un botiquín, por supuesto.
0: Ya, pero botiquín, yo pienso como el botiquín del auto. Una cuestión gigante. Yo no voy a andar con eso.
1: No, si pues existen las bolsitas de plástico que protegen...
0: Ya, ¿y qué le pondría? ¿Un, el... un parche curita, ¿Un tape?
1: Sí, algún tipo de venda para que en caso de que, no sé, te dobles el tobillo, por ejemplo, puedas inmovilizarlo, rigidizarlo un poco y poder llegar hasta abajo. Tampoco es que vamos a hacer la Por supuesto, su cortaviento
0: y, y su, su silbato. Yo creo que con eso estamos, ¿no? Y por supuesto, ración de marcha, comida, un gel, un, un pan con mermelada. Bueno, y
1: recordemos esa vez que fuimos a la provincia con 500 ml, o sea, necesitamos bastante agua en los sí, de Santiago. Sí, pero hay
0: gente que está curtida y que entrena <risa> sin comer y beber, pero estamos hablando de otro nivel. Yo estoy pensando en, en, en la masa de gente, porque no somos ejemplos para. Si empezamos a hablar nosotros que con 500 ml y llegas a la cima de provincia y no, baja te y te diciendo sobra. No, que lo hicimos pésimo. <risa> ah, seguimos llevando okay, la okay. No <risa> el... ok, entonces, Endurance Challenge, que es la próxima semana. Lo, lo, los corredores de XXL, no en talla, sino en distancia, largan el viernes de la madrugada. Es decir, de jueves para viernes, para medianoche. Y tienen 39 horas para completar las 100 millas con 9000 de desnivel.
1: Bueno, dijiste todo esto para que yo te hiciera la pregunta así que no, no
0: te no, a comer. No, quiero, quiero que expliques qué es eso de 9000 de desnivel. ¿Qué se entiende? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es eso del desnivel?
1: Bueno, si sí, eh, han hecho algún cerro como el carbón en Santiago por ejemplo, uno de los típicos. Eh, ahí hay ¿Más o menos 800 metros de desnivel positivo? Sí. Entonces el equivalente en términos del esfuerzo en su vida va a ser relativamente unos 10-11 carbones
0: en, en, durante en, la
1: distancia en, en todos los
0: 160 Esa diferencia desde nivel positivo se entiende que si Santiago está en tono a los 600-700 metros de desnivel sobre el nivel del mar, y el carbón tiene 1.200 de altura sobre el nivel del mar. Esa diferencia se le llama desnivel nivel positivo. No. No, carajo. ¿Cuál es no, entonces? Te entendí tenemos mal.
1: Tenemos que pensar que uno cuando va subiendo el cerro hay momentos en que vuelve a bajar sí. antes de seguir subiendo. Entonces Vas acumulando nivel... extra. Claro. Tenemos ya. que ver todos esos toboganes.
0: Sí, pero no yo solo lo... el
1: punto más bajo y el punto más alto. Pero yo lo
0: estaba haciendo en simple <risa> para que la gente entienda. ¿Por qué vamos a complicar la, la explicación?
1: Porque los caminos no son rectos de la vida.
0: ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿De qué estamos hablando con que eso? Hay
1: subidas y bajadas y todo suma.
0: Entonces, es verdad. Es, pero es está
1: verdad. evadiendo mi pregunta.
0: ¿Hiciste una pregunta? Sí. Pero justo visto? se nos está acabando el tiempo, lo siento, no te voy no, no, responder, no. de verdad. <risa> Tendremos que dejarlo para la próxima ocasión.
1: Bueno, cuando... Ojo,
0: que yo creo que... Una vamos... vez
1: que hayas terminado el endurance podemos hablar de tu performance.
0: Yo creo que vamos a hacer un programa previo a Endurance en la misma semana, tal vez en la entrega de equipo vamos a hacer algo ahí en vivo.
1: Sí, para que ahí des tus pronósticos de rendimiento.
0: Eh, y hagamos las apuestas. Los pace y todo, perfecto. Si corremos los dos, hacemos apuestas, no hay problema. Y no hacemos distinción de género y todo eso, equidad y todas esas cosas. Todo eso, ¿no?
1: No, sí hay que hacer distinción de género, pero sabemos que tú no corres mucho más rápido que yo. entonces No,
0: porque yo voy a disfrutar las carreras. Yo soy un corredor <risa> ahí, amateur. Todos lo
1: somos.
0: <risa> Oye, no, no sé si, bueno... En, en el fondo no era hablar del evento de London Challenge en sí mismo, pero sí era la excusa para, para hablar en torno a lo que es el trail y cuál ha sido el desarrollo en los últimos años. Y, y nada, yo creo que es una carrera que si no, obviamente es, una, es la próxima semana, las, las inscripciones se cerraron la semana pasada, es un evento que es lindo de ir a ver, pero por supuesto los lugares habilitados para eso, en lugares seguros, eh, la meta va a estar ahí en San Carlos de Apoquindo y, y se puede, pueden ir a ver y, y cachar la onda. ¿Por qué? Porque finalmente el trail running también es una suerte de ¿Sexual? tribu urbana que es parecida al maratonista. Es, tiene, tiene otras características que no, no, no sé si alcanzamos a analizar, pero sí, sí, sí. a grosso modo... A,
1: a, a grosso modo,
0: a que, como, eh, sacaría esta radiografía al corredor de montaña, de, el, al trailero? C ¿Cómo la gente podría reconocerlo?
1: Yo creo que hay una cierta asociación con el hippie. ¿Ya? Entonces cuando uno tiende a estar en la naturaleza, aspectos como la limpieza, los modales... Todas esas cosas que a las que te somete el sistema se van dejando un poco de lado una vez que uno se va metiendo cada vez más en esta tribu.
0: ¿Tú dices que es sucio? No entiendo.
1: sucio, sí? ¿En
0: serio? Sí. Mira, porque. Además. Nunca lo
1: hubieras pensado.
0: No, porque además el trailero, no sé, lo, lo odia. El montañista también odia el trailero. Porque lo encuentra irrespetuoso con la montaña.
1: Yo creo que hay un, una cierta ubris o. Un sentido de romper con las reglas en el trail runner que puede ser lo que vea de mala forma el montañista.
0: No, qué fea imagen. Pucha, podríamos hablarlo la próxima semana porque <risas> va a quedar la sensación de que el trail runner, el, el trailero es un, un tipo detestable.
1: ¿Cuántas rejas nos hemos pasado? que no deberíamos pasarnos? <risas>
0: ¿es una metáfora? no, rejas, rejas reales
1: a lugares privados para acceder o al sea, ah es pero esa es,
0: conversa, sí. ese es sí. otra conversa otra tú, conversa tú que has estado en, en las Europas en los Estados Unidos te das cuenta que hay líneas de acceso libre, independiente claro. de que pases por un lugar privado hay líneas de acceso a la montaña acá no
1: sí, en ese sentido es otro de los aspectos necesarios para desarrollar el trail running y democratizarlo
0: y que por lo demás le estamos dando justificación a quienes nos podrían tratar de hippies. <risa> Con estos discursos así...
1: Hay un poco de anarquismo revolucionario también, si queremos decirlo así.
0: ¿Sabe una, una de las Todo características... bien
1: mercantilizado, sí. ¿no?
0: Por supuesto, pero está, estaba pensando... Estaba pensando tal vez una de las características lindas en comparación respecto al, al correo de calle y al de cerro. Es que el correo de calle va a un 10K... Eh, no sé, larga a las 8 y media, termina a las 9 y media, está listo y se va a su casa. Pero el corredor de cerro, que podría correr esos mismos 10K, 21K, lo que sea, llega a la meta y se queda. Comparte, interactúa, espera amigos, novia, lo que sea. Y Somos
1: gente ociosa.
0: Se genera más comunidad, ¿sabes? Me atrevería a decir que se genera más comunidad.
1: Sí, yo creo que eso es una de las cosas que te engancha también con el trail running, cuando ingresas a la tribu.
0: Que es, alguien, un maratonista me podría decir, o alguien que pertenece a un club me podría decir, oye, eso yo lo vivo y por eso estoy en este club los últimos 10 años. Sí, pero en, en el trail es más instantáneo, es más rápido. No necesita esperar un año para que se genere esa, esa cosa social.
1: Sí, yo creo que como hay aspectos de seguridad cuando tú vas a la montaña, eso también genera que las relaciones sean un poco más ¿Requieres intensas. ¿Requieres de un otro? Sí.
0: ¿Tú, tú dices que el trailero es de relaciones intensas? Intensa. <risa> Buenísimo. Oye, vamos a dar por cierre el programa. Eh, nos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana para el Endurance y vamos a estar metiendo más temas, sin duda. Así que escúchenos y bienvenidos a los comentarios que pueden hacer.
1: Gracias por escuchar tanta dispersión.
0: Ah, fue disperso, no. Pero vamos a hacer una pauta la próxima vez. Bueno, ya. Eh, eh, Chao, gente.